0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos aqui ao vivo no YouTube mais uma vez para o Pod Celtics, uh, o podcast do Celtics Brasil. Uh... Estamos aqui para o 37o episódio, já temos as participações ali do pessoal no bate-papo ao vivo, dois dos nossos é, mascotes, uh, participantes ilustres ali. Matheus lança Silva, tudo sobre Johan Nunes e aqui comigo também para bater esse papo comigo aqui falando sobre a temporada, a draft, tudo, tudo que é, tudo que a gente tiver direito aqui nessas duas horinhas que para até antes do jogo do, do primeiro jogo da final da NBA e comigo aqui está ele Rômulo Portugal, um dos mais assíduos aqui com a gente. Tudo bem contigo, Rômulo?
1: Falei, Fábio. É, os meus amigos aí estão nos ouvindo. Saudade né, de participar desse programa. Mas, como a gente colocou lá no, na divulgação, a temporada acaba, mas o Celtic não. Então, vamos juntos aí para essa 37ª edição. E fechar o saldo da temporada 2016-2017 do Boston Celtics.
0: Boa. E já já vai aparecendo o pessoal aí de, de FEC, sempre tá aí com a gente. Andrei Vitório, Kenderson Souza. Então. Já meu destaque inicial vai ser essa pergunta do André Vitório. Antes Zizic está na pré-lista da Croácia para o é, campeonato europeu de seleções agora, né? O uh, que, que a pergunta dele é o que, que os, o que que os deveria fazer jogar por sua seleção ou jogar a League pelo pelo Celtics? Já manda bala aí, hein, Romo, o que, que tu acha?
1: Então, é, a gente sabe que as equipes da NBA não são muito dispostas né, a liberar seus jogadores para a seleção. A gente já viu muitas vezes o Nenê né, e outros se indispondo, fora questões políticas e tudo mais. É, por se tratar apenas de uma liga de verão e os Zizit praticamente já está com a vaga assegurada no elenco, eu não veria mal nenhum ele jogar pela sua seleção ao invés de ir para Las Vegas e Utah. Mas se o contrário ocorrer, também não me surpreenderia, porque nós já vimos isso muitas vezes, dos jogadores abdicarem de jogar pelos seus países em prol da, da equipe né, que paga o seu salário na Liga Norte-Americana.
0: Boa. E o Johan Nunes fala aqui, poderiam fazer mais Celtics durante o período sem temporada. A gente vai tentar manter o programa aqui semanal, né, e a gente vem mantendo aí a... Desde janeiro não falhamos nenhuma semana, né. Por um acaso ali nos playoffs a gente começou a fazer quase todo jogo, mas agora a gente Sim. volta a ter um programa semanal de sempre a gente aqui também, Eric Reder, vamos começar esse programa aí. Vamos estabelecer
1: aí. a meta, né, quando a gente atingir a meta, vamos dobrar a meta.
0: dobrar a meta, exatamente. Uh... A respeito da temporada do Celtics, uh... temporada que acabou de uma maneira é... até que legal, no depois da série contra o Cavs, sem o principal jogador do Celtics uh, lesionado, uh, uma lesão no quadril, o, o All-Star Isaiah Thomas. E o Celtics conseguiu roubar um, roubar um jogo na casa do adversário, e não foi varrido, e saiu com, uh, com uma sensação Mas de roubou dever cumprido. É, exatamente. Eu acho que o Celta tem que sair de cabeça erguida. É, foi, a única, é, foi a única equipe não varrida pelos campeões de, de conferência. É, uma partida é, fez um playoff digno e dá bastante esperança para a gente nos próximos playoffs, né, Rom Como tu, tu vê primeiro essa finalzinho de temporada
1: aí é como a gente cansou de falar nos programas é né, os últimos que antecederam essa série contra a Cleveland, a missão da temporada havia sido cumprida assim que a gente derrotou o aston wizard nas semifinais então o que ocorresse depois de bom seria lucro é, a gente até discordou isso internamente Não sei se a gente chegou a expor Essa discordância aqui para os nossos amigos Mas Algumas derrotas contra o Cleveland Não desceram bem para mim é, Não porque perdeu, mas como perdeu Pela passividade Pela disparidade no placar é, Isso me incomodou muito A gente viu vários recordes negativos Serem batidos nessa série foram três jogos em Boston, ou seja, foram 96, foram 96, 144 minutos jogados no TD Garden, em três noites, e o Celtics não liderou o placar um segundo sequer, de 144 minutos. E isso nunca havia ocorrido na história. É, então, gostei, porque o time cumpriu a sua meta. Mas, ao mesmo tempo, achei que a gente poderia ter tido um desempenho melhor. Como você bem lembrou, a a gente não foi varrido. Mas comemorar não ser varrido é meio pequeno, assim, desculpa falar. Mas... mas eu gostei que nós fizemos um jogo 3 competitivo e um jogo 4 competitivo também. A lamentar mesmo é só esse fraco não, esse fraquíssimo desempenho no Tid Garden como eu disse, de 144 minutos, a gente não liderou nem por um segundo sequer.
0: Pois é. é... Eu discordo um pouco de ti, é... É... meu palpite foi 4x0, Cleveland, no, 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 no podcast que a gente fez a respeito. Porque Cleveland claramente se poupou durante a temporada e principalmente no final da temporada e chegou no seu melhor momento físico, técnico e interaço nesses playoffs e foram é, derrubando com certa <coughs> alguma facilidade seus adversários. Sofreu um pouquinho enquanto Pacers ali, no, principalmente no primeiro jogo, mas depois é, conseguiu encaixar uma Sequência de quatro vitórias e depois contra o Raptors passou como um trator por cima do, da, da equipe canadense. E. Uh, eu gostei de ver o, o time do Celtics. Acho que as derrotas, principalmente a do jogo. A do jogo 2 tem muito a ver com o aspecto físico, principalmente do Aertomas. Uh, uma derrota é, com certeza humilhante, mas. Que, que é uma derrota que conseguiu ser é, ultrapassada por dois bons desempenhos na cidade de Cleveland. Um primeiro, jogo, um, um primeiro jogo com, com uma boa vitória contra, contra o Cleveland no jogo 3. Um jogo 4 que o Celtics jogou muito bem, mas... Kairi Irving é, roubou a vitória do Celtics. Sim. É, foi, foi basicamente isso. Uh, então, acho que o Celtics sai, uh, sai ainda melhor da, da, da pós-temporada do que saiu da temporada, porque saiu da temporada com é, a primeira colocação do leste, a liderança justa, e com 53 vitórias, um bom recorde, mas faltava se provar também nos playoffs. Uh, é, sempre foi para mim uh, claramente a segunda força do, do Leste, embora muitos discordassem. Uh, quando acabou se provando assim, é, mesmo com todas as adversidades, principalmente o Isaiah Thomas, eu acho que o o Hanunes é, lembrou bem ali né, que o Isaac quebrou de tudo na temporada, na pós-temporada, o dente, o quadril, perdeu a irmã, e... vou te dizer que é, por... por esse elenco do, do Celtics ser... É, é, uma família, digamos, é... é a família, família escolar de 2002, a família Stevens, porque é um time muito unido e acaba que a lesão do, do Thomas no jogo 2 contra o Cavs acabou destruindo o psicológico do, do time, algo que preocupa também, né? acho que não deveria ser assim, mas tem um lado bom também, né? porque no jogo 3, Todos os jogadores na, na entrevista é, disseram que jogaram pela Isa Thomas uh, na série contra o, o Bulls. Uh, então, acho que com um desempenho gigantesco da, da temporada e mesmo com as adversidades, uma vitória categórica por 4x2 contra, contra o Bulls uh, e uma vitória contra o Washington Wizards uh, no jogo 7 muito bacana, acho que o Claro, claro.
1: Celtics... Eu só comentei da final de conferência em diante, né? Uhum. É, antes do Celtics cumpriu sua missão exemplarmente, é, uh... não
0: há como discordar disso, com certeza. É, eu acho que o Celtics é, é a equipe da NBA que mais sai ganhando que que sai com. Como é que eu posso dizer? É a mais vitoriosa da temporada. É aqui, porque o que chegar na final é o esperado. Se caísse, se não ganhar essa conferência, ser linchado. Assim como o Golden State Warriors, eles vão ser linchados quem perder. O Celtics, mesmo com a derrota, sai de ca, cabeça em pé, digamos assim. Uh, eu acho que uh, da temporada, a única equipe que sai sai vitoriosa, talvez seja uh, o Utah, uh, pelo que fez na série contra o Clippers, ou... Uh, não estou tô, não tô lembrando de cabeça, o, talvez o, o Grizzlies, coisa do tipo, uh, porque... Pelas duas vitórias que conseguiu contra o Spurs, mas quem mais sai vitorioso, quem mais... Quem mais... Uh, é, vira alvo dos fãs da televisão quem vai dar um salto em jogos transmitidos e tudo isso é, eu acho que é o Celtics que é o maior vencedor dessa temporada concorda comigo? com isso?
1: é claro é, não só pelo que a gente mostrou mas pelo que a gente pode conquistar porque como nós vamos falar de antes nós já temos a primeira escolha segurada essa próxima classe, que é super talentosa. Nós temos espaço na Folha Salarial para trazer uma super estrela da Liga. Então, a, a, nós temos expectativa em cima dos nossos ombros, não só pelo que nós mostramos, mas pelo que nós nos proporcionamos de ainda melhorar. Então, o nosso futuro gera muita expectativa, sem
0: sombras de dúvidas. Uh, só para registrar Renan Mendes chegou por ali uh, tem algumas perguntas de possíveis alvos a gente vai dar uma pincelada nisso em seguida Eric é, Reder é pergunta do, do Anthony Davis Giovanni Marques está por ali também qual é rapaziada uh, <risos> André Vitório, tivemos um playoff moralizador. Conseguimos vencer nossos atuais rivais Wizards e ganhamos um jogo em Ohio. Bom demais. É, é. André Vitório é, concorda, o,
1: com, o concorda comigo. Eu que pergunta se o Chris Boston em Boston seria interessante.
0: Também assunto é... para logo mais. Não, se quiser, manda bala.
1: Não, não, vamos fazer um suspense aí, para <risos> ele não desistir e não fechar o programa.
0: <risos> <risos> uh, então, o Jefferson Souza também, mais, uh, uh, mais alvos ali, Ocafor. Então, a gente já vai falar sobre isso na sequência. Uh, seguindo aqui a nossa pauta... Uh, Romulo, o que a gente pode destacar nessa temporada do Celtics? Qual foi. É, o que, que tu pode destacar? Pode ser um, mais destaques individual, time. Manda ver aí.
1: É, primeiro eu vou começar no destaque coletivo, né? Bons e ruins. Os individuais nós vamos falar mais adiante. É, então, o principal destaque negativo vai para a falta de rebotes. É, nós fizemos muitas matérias no site Lá no setifresbrasil.com.br De que A defesa piorou Se comparada com a da penúltima temporada Só que A nossa defesa piorou Porque nós pegamos menos rebotes O adversário continuou Tendo dificuldades de acertar a bola Contra a gente Só que é aquela velha história De água mole e pedra dura de tanto pegar rebote ofensivo, uma hora, uma hora a bola vai cair. E esse é o retrato que eu tiro dessa temporada. É, os curiosos, ou, ou até os que já nos acompanham há bastante tempo, vou lembrar que nos primeiros Celtics de previsão para essa temporada, eu falei que o que mais me causaria preocupação seriam os rebotes. E Dito e feito. O grande calcanhar de Aquiles da nossa equipe. E, e, e mostra também o que a gente precisa nessa janela de transferências. Né? Qual é o principal setor. Nós precisamos de pontos e rebotes. Mas, enfim. É, quanto ao que me surpreendeu. Eu gostei muito da evolução dos nossos jogadores. É, nós vimos o Isaiah Thomas. Ele chegou como sexto homem em 2015. Virou All-Star em 2016. E tudo leva a crer que será um top 5 para o prêmio de MVP, que a gente vai saber no final desse mês. É, isso, no final desse mês. Então, mostra a evolução dele. O Bradley evoluiu bastante também. Ano após ano, ele aumenta a sua média de pontos. O Horford, que era, teve seu primeiro ano em Boston, teve a maior média de assistências da carreira. É, resumindo, então isso mostra que o Steven soube trabalhar com as nossas peças o Jay Crowder por muito tempo beirou 50, 40 e 90 então quando você vê muitos jogadores individuais crescendo é sinal que o, o treinador e o coletivo foram bem e isso para mim é um grande destaque fora a evolução dos garotos também, porque o nosso banco de reservas me causava preocupação porque a gente só tinha o Gerald Green, de experiente no banco, e nós vimos o Terry Rozier, o Kelly Olynyk brilhando em certos momentos, o Jalen Brown surpreendendo muito, principalmente após a parada do All-Star Break. Então, esses são os dois maiores pontos e lembranças que eu vou tirar dessa temporada, do aspecto coletivo. O problema com os rebotes e o crescimento individual graças ao bom jogo coletivo de vários jogadores que nós tivemos.
0: Uh, pois é. Uh, o, o principal destaque positivo da, da, da equipe do Celtics, uh, acho que foi... Uh, o elenco tem o, o elenco tão criticado ter mostrado uh, aquilo que pelo menos eu esperava uh, durante, durante desde o começo da temporada ser um elenco que disputasse o, o título da, da conferência uh, que chegasse é, sendo a segunda força da conferência e com com o desenvolvimento dos jovens, Marcus Smart, Terry Rosier, Jalen Brown, uh, cada vez adquirindo mais experiência e conseguindo uh, mostrar um bom basquete e ajudando esse time do Celtics que uh, é bem subestimado porque lá no começo da temporada, muitos diziam ah, Celtics não vai para frente porque não tem nenhuma estrela e tal, até chegar o LeBron James e dizer pare com isso. O Celtics tem uma estrela, tem uma super estrela e ela se chama Exatomas. Uh, e é, ainda su subestimado, ah, o Celtics só tem mais atomas, daí o resto da equipe foi, foi mostrando é, Bradley, Crowder, Horford. Uh, Uh, os, o, os jogadores jovens do, do Celtics, é, todos muito criticados, ah, que o Marcos Smart não, 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 é, não joga nada, foi uma péssima escolha, o Gene Brown foi uma péssima escolha, o Terry Rozier foi uma péssima escolha. Todo mundo critica as escolhas do, do Boston Celtics no, no, nos drafts e acabou que todos eles... É, é, ajudaram bastante o Celtics é, durante a temporada e na pós-temporada. Então, Como diria Zagallo,
1: vão ter que me engolir, né? É, é o Andy
0: falando isso agora. Então, é, <risos> destaque, pra, destaque positivo coletivo, que nem tu, tu disseste, mas é, para o elenco montado também, que entra né, nesse aspecto coletivo, porque eu acho que é, estamos no caminho certo, para, com uma ou outra adição ali, tornar o time é, contender é, já na próxima temporada, e também para se manter 5, 10 anos com todos esses jovens maravilhosos que o Celtics tem hoje. Uh, e, e SAC negativo... Uh, claro que o rebote é o principal o destaque negativo, mas para não ser repetitivo, o Romulo já destacou isso, uh, eu vou falar da defesa. Uh, eu acho que a defesa do Celtics foi, uma, foi a terceira melhor na, na última temporada. Uh, com dois cães de guarda no perímetro, no perímetro uh, Avery Bradley e Jake Crowder, um primeiro time de defesa e o segundo, moralmente, no segundo time de defesa, já que foi assaltado pelo, pelos votantes. <risos> uh, acabou que os dois, é, por conta de, um, de uma mudança... Literalmente eles...
1: assaltado, né? Porque o fato dele não ter entrado tirou um bônus no contrato dele. Então, é, exatamente exatamente, até... exatamente. Literalmente. É
0: para quem, quem não está não, não, é, não muito por dentro da história uh, o Paul George foi eleito para o segundo time de defesa uh, com menos votos que o Jay Crowder mas com votos mais importantes e totalmente discutíveis até porque o Paul George segundo o próprio fez a pior, a pior temporada defensiva da carreira o próprio Paul George concorda com o Crowder então só para deixar bem claro aí que o, 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 o Crowder e o, o George foram, foram empatados é, em pontos, e o George com menos votos, mas com votos mais importantes, acabou é, fazendo esse segundo time de defesa. Mas, moralmente, foi o Crowder o segundo time de defesa. Uh, mas, é, como eu vinha falando com uma mudança uma mudança tática e de nome uma mudança tática por causa do nome modificado uh, o que o que o Brad Stevens promoveu no, no, no time do Celtics para melhorar o ataque acabou piorando a defesa né uh, como bem o Andy disse numa entrevista recente né a vinda do Al Horford é, melhorou bastante o ataque do Celtics e todos os jogadores em volta do Horford melhoraram seus números. Mas a Thomas teve a melhor temporada da carreira, o Avery Brad teve a melhor temporada da carreira ofensivamente, o Crowder teve a melhor temporada da carreira ofensivamente, mas é, todos eles regrediram defensivamente, porque o, o tipo de defesa que o Celtics é, fazia na, na última temporada é, era... Apesar de ter um defensor pior dentro do garrafão, isso é inegável, né? o, Sanger, o Horford é muito melhor defensor que o Sanger, mas o esquema, o esquema favorecia o Sanger, ele favorecia os jogadores perímetro na, na última temporada. Né? Uh, Bradley e Crowder é, tinham maiores responsabilidades e o Sanger ficava parado que nem um cone para pegar rebote, para usar o corpanzil para não permitir infiltrações uh, e não deixar o, uh, o adversário com segundas chances foi o principal motivo por, pelo qual a defesa do Celtics funcionou bastante na última temporada então muitos méritos ao Sanger que é um baita de um reboteiro e o Horford tendo que nessa temporada jogar de ala pivô tendo que caçar Kevin Love da vida correndo que nem um eu já bati nessa teca várias vezes aqui. O Horford jogando de ala pivô correndo atrás de caras 5, 10 centímetros menor que ele é um, é um desaforo. Assim. Então, acho que essas mudanças acabaram prejudicando o Horford, que perdeu alguns anos de carreira, de tanto que correu atrás de, de cara leve, e, e o Crowder e o Bradley que não vão fazer de jeito nenhum time de defesa, apesar de terem melhorado ofensivamente. Então, Acho que o Steven vai ter que dar um passo atrás, pensar melhor nisso e bolar uma outra estratégia defensiva para a próxima temporada, em que o Crowder, o Crowder e o Redden continuem sendo time de defesa, que o Horford não, não tem que correr atrás de cara mais leve e que a gente tenha rebote. A gente precisa uh, de rebote. Como? A gente precisa, a gente não quer, a gente é. precisa. <risos> uh, Registrar ali também, chegaram agora Alexandro, Fernando Ferreira, uh, Fernando Ferreira mandando um abraço para a gente. Muito obrigado, Fernando. Uh, e o pessoal ali, o próprio Fernando, o Kenderson, o Geilson, o Johan, todos concordando com a gente, falando em rebotes, falando em defesa. Então. É bem isso aí que a gente tem para destacar uh, negativamente e positivamente. Uh, então, a gente tem os defeitos que precisam ser corrigidos, defesa, rebote. Tu vislumbra mais algum defeito que a gente possa, é, que, que o Andy tenha que mirar para corrigir nessa próxima off-season, uh, além de rebote e defesa?
1: Nós precisamos de mais jogadores que saibam criar seu próprio arremesso. Nós vimos muitas vezes as defesas adversárias, especialmente nos playoffs, né? que é quando você estuda o seu oponente mais do que nunca. É, nós vimos a defesa focar no camisa 4, no a Thomas. E muitas vezes os outros jogadores não, não correspondiam se chegava a falar que isso tinha um fator mando de, mando de quadra, né? fora de quadra, que fora de casa a gente sofria mais, faz sentido, mas, é, enfim, até na série contra o Cleveland também, mesmo com o Thomas baleado, nós precisamos de mais jogadores que saibam pontuar, que saibam criar suas próprias jogadas, porque se o Thomas estiver lesionado... Se Deus me livre guarda, na próxima temporada, ou se ele tiver uma noite ruim, a gente precisa de que alguém assuma esse fardo. É, a resposta para isso pode estar no draft, possivelmente. É, tudo indica que o Fultz, que vai ser a nossa escolha, tudo indica que ele vai ser a nossa escolha, né? E ele, é, ele é um garoto simplesmente sensacional no ataque, Pontua de todas as formas imagináveis. Mas, porém, contudo, todavia, eu não acho entretanto. justo... Entretanto. Entretanto. Eu não acho justo a gente colocar tanta responsabilidade num garoto de 19 anos, que ele tem que ser o nosso desafogo. Então, sim, esse é um outro defeito que a gente precisa achar no mercado, seja por troca ou negociação direta. Nós precisamos adquirir um outro pontuador consistente e que saiba criar suas, suas próprias jogadas
0: 19 anos recém completado dia 29 de maio né? fez aniversário de segunda-feira
1: muitos uh... anos de vida e muitos pontos com a camisa do Celtics para ele uhum.
0: então é, eu acho que alguém para dividir a responsabilidade com, com o Thomas, claro Uh, e eu acho que falta também uh, é, tu, tu falou Em alguém que assuma a responsabilidade Então é, Eu acho que falta Para falta o Celtics Alguém que divida a responsabilidade Com o Thomas Ao mesmo tempo que ele uh, Que ele estiver em quadra para já adiantar o serviço. A gente precisa de um outro titular que com mais garbo, com mais com mais, é, com mais pompas, digamos assim. E alguém do banco uh, que consiga carregar a segunda unidade, seja um sexto homem que carrega a pontuação, mas que também faça a segunda unidade eh, jogar. Coisa que o Smart não consegue, infelizmente.. É, o Steven dá, dá moral para ele dá a bola para ele jogar mas não dá mais nesse próximo ano ele vai ter que ser uh, vai ter que se, se restringir a ser um é, um alarmador barra ala que entra para marcar e se sobrar na mão dele livre ele arremessa e deu a bola é, vai, vai virar um ai ah, da vida antes que
1: critiquem aquele jogo 3 da série contra o Cleveland foi a exceção das exceções né
0: foi o carrinho errado
1: então, é, então, aquelas sete bolas de três em 10 tentativas desculpa, mas não vai acontecer de novo nem tão cedo <risos>
0: Mas, e, mas a, a, a crítica ao Smart aqui é em relação à condição de bola e à liderança de segunda unidade, porque ele é um jogador aço que eu adoro. É um cara que uh, é o cara das jogadas vencedoras, é o cara que se mata, é o cara que ganha rebote do Tristan Thompson quando a gente precisa. É o cara que ganha rebote do foi que Tristan Thompson quando a gente precisa. Então, não precisa dizer o quanto ele é importante, mas ele é importante em alguns aspectos do jogo e... Da sua maneira. Exatamente. É, o cara é importante à sua maneira. É bem isso aí. Então, é... então a gente já entra na terceira pergunta desse tópico. que falta para disputar o título? Então, eu já vou, já vou falando... Eu falei que precisa alguém para uh, dividir a responsabilidade com o Thomas na primeira, na, na, no, no time titular, que pegue rebotes, uh, que defenda. Então, na minha visão, o time do Celtics tem uma lacuna no time titular. Tem uh, o Isaiah Thomas, que é o... Uh, foi, na minha opinião, o terceiro melhor jogador na, na corrida na corrida na MVP da temporada melhor armador do leste na temporada uh, Avery Bradley Qual o cinco clubismo? Sem clubismo nenhum uh... Sem clubismo Pô, Romulo Mas é Thomas, <risos> é Thomas o segundo, segundo time ideal da NBA e eu ainda discordo de, do Curry ter mais votos que ele, mas que seja ele, o Curry também é do Oeste. Então, o Thomas foi o melhor armador do, da Conferência Leste na temporada. Na minha opinião, o melhor jogador da Conferência Leste na, na temporada, porque o Lebron James se poupou a temporada inteira. Bem que ele faz. Uh... É, só aproveitando de você continuar, o Ross
1: elogia a matéria do Daniel sobre o isaiah Thomas. É, valeu pelo elogio, Ross. É realmente ficou uma matéria... Muito bem feita, né? Com vários argumentos sobre várias óticas econômica, técnica, então é, o Daniel tá de parabéns mesmo.
0: Boa, isso aí, Daniel mandou bem demais. Uh, voltando uma casinha aqui. Uh... Falava sobre o time do Celtics, que tem o Isaiah Thomas, um, um dos melhores jogadores da, da liga, um, um dos cinco melhores, no mínimo, ali na, na corrida do, do, do MVP, melhor, melhor armador do leste na temporada. Uh, Avery Bradley, que decepcionou um pouquinho na temporada, mas também é um, arma, um alarmador de, é, de alta... É, de, de alta estirpe, até porque é uma, é uma posição... Né, pro eu não consigo gostar de Demar Derozan do Klay Thompson muito sem sal assim sei lá e uma posição que <risos> uma posição que já teve Michael Jordan Kobe Bryant hoje o melhor da posição discutivelmente Klay Thompson é extremamente bizarro e do Andrew Wade né assim, exatamente Andrew Wade bem lembrado uh... Uh, na posição de ala o, o Crowder uh, tem seus efeitos é um cara que é, é um cara é um cara que não não, não pode ser uma, uma grande peça ofensiva mas é, é um cara cumpridor de papel e também numa posição carente na NBA apesar de que os alas são os caras os principais alas são os principais jogadores da NBA é, LeBron James, é, Paul George, Kawhi Leonard, Kevin Durant, depois desses quatro, tem mais um ou dois, depois é tudo nível de quadro. Então, a gente tem um dos melhores da posição, apesar de concordo com as muitas críticas feitas a ele, fez um playoff que deixou a desejar, mas ele é um cara importante tá, pelas bolas de três, pela defesa, e que... É, pode sim ser encaixado numa num equipe para ser campeão. Assim como o Horford, que me decepcionou na, na temporada regular, mas mostrou a que vem nos, nos playoffs e com o Zé Boquinha... Fica a pergunta Ele se poupou Zé... na temporada regular? Pois é. Eu, eu, eu ia dar uma pincelada aqui que o Zé Boquinha falou a temporada inteira que esse cara não pode ser o maior salário da NBA. Playoffs com razão, Zé Moquin tinha toda a razão de, de reclamar isso. Mas aí nos playoffs já, já veio a pergunta: vale cada centavo? O, o, o Andy falou isso, né? O Horford vale cada centavo que eu coloquei nele mais o salário da NBA e é isso. Ele veio na, na hora certa, mas aquela eu deixei uma posição livre ali que é de ala pivô. É a nossa grande lacuna. O, o Amir Johnson é, começava a titular só por começar, porque a média de minutos dele foi menor de que 20 minutos, e o, e o Smart, uma média maior que 30, jogando sempre na ala com o J. Kodro de ala pivô. Eu acho que para esse Celtics dar certo, a gente precisa de uma de um ala pivô que pegue muitos rebotes, que defenda e que divida a responsabilidade com o Thomas. Uh, meu alvo favorito Blake Griffin uh,
1: Ah, eu tava esperando você falar o nome
0: uh, meu, meu alvo favoritíssimo Por não Precisar abrir mão de nada Apenas assinar <risos> com ele na free agency Blake Griffin Mas tem alguns outros nomes Interessantes ali Também na free agency como Serge Ibaka uh, Paul Miucep Eu acho que falta esse cara até o Paul Micel uh, Cara, Gordon Hayward é, é pra jogar na ala e não pega rebote. Eu acho que claro que torna o time melhor, mas o. Continua com falta... os mesmos pontos fracos, né? Isso, é, exatamente. Tu vai manter os pontos fracos do, do é, time. Deixa eu só lá. completar a pergunta, porque lembrei.
1: O nosso amigo Daniel, né, que a gente até comentou da matéria, ele é da tese que quando se quer contratar estrela, você não pode fazer escolha. Você tem que fazer oferta e o primeiro que aparecer, você fecha. Você concorda com, essa, com esse pensamento? E com isso, se você não conseguiu Griffin? Você iria com tudo para cima do Hayward, mesmo ele não preenchendo todas as nossas lacunas? Ah, com certeza isso aí se ajeita,
0: isso aí se ajeita. Uh... A, a, a visão a visão é, é, é essa. Uh, não dá para só focar no Griffin, daí não veio o briefing. Ah, vamos renovar com Camilo Johnson e a gente tenta de novo. Não, não dá para pensar desse jeito. Tem que mandar um emissário lá no em Utah, ó oh, Hayward. Oh, Salário máximo. Teu, teu brother, Brad Stevens. A uh, Thomas, teu, teu bruxo. Uh, a gente leva o... A gente leva esse, esse cara que não joga nada. Como é que é o nome do armador lá? Jogou com ele Jorge em... Não, jogou com ele em Butler, que o Raulzinho é bastante melhor que ele, mas ele continua jogando. Tá, eu vou, vou lembrar o nome daqui a pouco. A gente leva esse chaveiro aí para ti. Ah, oh, o shelvin Mac? Isso, o Mac, exatamente. Uh, leva essa porcaria desse Shelby Mac, é, leva o McDonald's, o que tu quiser, mas vai para boss Vai ter também um emissário, não em Los Angeles, mas em Oklahoma, porque o Griffin é, já até se desfez da casa, segundo, é, segundo a boataria... A parte mais TMZ da imprensa americana. Ele já se desfez da casa em Los Angeles. Sim. E ele, ele mora em Oklahoma. Ele mora em Oklahoma porque ele cresceu em Oklahoma, viveu 20 e tantos anos em Oklahoma, então ele tem casa lá. Uh, chega lá um outro emissário do Ceato em Oklahoma. Uh, a gente tem as atomas, o Warfare, o que mais tu quer? Uh, a gente vai tentar o Redick depois que joga na rua, a gente contrata é... ele põe no fundo do banco e já era é, é, é essa estratégia só a Manda... gente
1: otimizar aqui, né que essa parte aí a gente acaba fantasiando né brincando de GM de 2K alguns aqui estão comentando é, que a gente tem que dar tempo de quadra pro Jalen Brown outros pedindo o Zach Randolph é, como Giovanni Marques isso aí tá me cheirando a fake do Bruno Pena, né? Isso aí, mas tudo bem. <risos> é, então, como eu disse, a gente precisa de um segundo pontuador nesse quesito. Pode ser tanto o Hayward como o Griffin, uma troca com o Paul George, é, Jimmy Butler, enfim. Não importa como, a gente precisa de um segundo pontuador consistente. É, mas nós temos que unir pontuação com o rebote. Se nós conseguirmos uma troca pelo Paul George de Butler, esse reboteiro pode ser o Ibaka. Não precisa ser um jogador de elite da 4, como o Griffin, por exemplo.
0: É... Mas o Ibaka vai querer salário de elite. É, então é mas isso é, aí a gente tem
1: é conversa.
0: Difícil equacionar isso aí. Tem que ver.
1: Yeah. enfim, se nós mantivermos a pique, né trouxermos o Fultz, eu também acho que nós precisaríamos de um veterano no banco. Não sei se o Green vai renovar, né? Ou até mesmo se o Olinick vai ficar. Então, o nosso banco continuaria sendo extremamente novo com o Fultz, o Brown, o Rozier, o Smart. Então, seria de muita utilidade nós trazermos um ou dois veteranos para esse banco. Até para passar a experiência, né? Porque a gente sabe que a temporada da NBA tem muitos altos e baixos. Então, quando a diversidade bater, é bom ter um veterano além do Horford para chegar junto e... Calma, é assim que tem que fazer e tudo mais. Então, eu concordo com você que o Griffin... Eu tenho medo do... desse jogador em relação a ele ser de vidro em relação a ele se machucar com facilidade.
0: Mas, Apesar de ter de vista, mais que o Orford no período, mas, bom é, Mas, de
1: um ponto de vista assim, técnico, nada a criticar. É um grande talento. Assim como o Hayward, né, que vem da sua melhor temporada, e tem só 26 anos. Ou seja, nesse próximo contrato, a gente pegaria o auge do Gordon Hayward também é um ponto muito importante para ser citado. Enfim, eu acho que é muito difícil a gente sair perdendo nessa free agency. Com certeza. Seja com troca ou aquisição, a gente vai ganhar. A gente pode discutir com qual, com qual movimentação a gente vai ganhar mais.
0: Mas eu uh -huh. acho que com qualquer uma a gente vai ganhar. Uh, tu falou do Fultz, do, do Fultz, que o, é, é aquele cara para liderar a segunda unidade do qual eu estava falando antes. Então, o Fultz é, chega para ser uh, sexto homem, para pontuar e para carregar a segunda unidade. eu Acho que ele já chega com, é, com, com, com essa pompa aí. Uh, e é importante também destacar que a gente preci precisava, é, precisa de um pedreiro Uh, que saiba apenas cinco palavras em inglês e o resto fale no seu idioma <risos> próprio. Uh, preferencialmente, que só saiba escrever o próprio nome uh, e que dê porradaria em todo mundo no, nos momentos em que o Rutherford estiver no banco. E esse cara a gente já tem, que é o antes Izet. É um cara para, no mínimo fazer aquele trabalho sujo do Greg Chimsman, aquele trabalho sujo do... Do patulha Pachulha!
1: Pachulha. Que tá quebrar a tornozelo?
0: É pedreiro, né? É um cara... É, é o, é o Odivan do basquete. Júnior baiano. Júnior baiano é. do basquete ali. Aquele cara para andar voadora no lustre... Carrinho na placa. É, é o pedreiro ah, que a gente precisa.
1: A... Aqui é o Giovanni, o Kenderson, eles estão se mostrando contrários à negociação da... da escolha do draft.
0: Eu
1: concordo. Muitos também são contrários, né? Mas eu acho que a gente não pode fechar essa porta. Até porque o nosso dirigente Danny Deixa... de ah. O nosso dirigente não ganhou o apelido de Trader Danny. Por acaso, né? É. Então.
0: Fechar a porta, não, porque pode não acontecer uma move na, na freguesia e daí é o que resta. Mas que não, é, não deveria ser, ser tratado como prioridade. Ah, Eu vejo assim.
1: Sem dúvida. Concordo com você.
0: Então, é registrar aqui. Ah, uh... Fábio,
1: eu deixo para você esse último comentário aí do Eric. Lê para o pessoal. Vocês trocariam e... o,
0: o Thomas pelo Davis, tendo em vista que pegaremos o Fultz? Thomas por Davis, uh, eu acho que quem não vai aceitar é o... é o Péricles, né? É. Uh, Thomas fez a melhor temporada da carreira, é o melhor armador do Leste na temporada. Foi o melhor armador do Leste na temporada. Mas o Anthony Davis tem o quê? 22, 23 anos. E é... Um dos melhores uh... Jogadores da liga Jogadores da liga tem é. Jogadores. Tem... Caramba Antônio Davis é um dia mais velho que eu 11 de março de 93 Eu sou de 12 de março de 93 Então ele tem a minha idade, 24 anos uh...
1: E alguns milhões a mais na conta
0: né? ah, Isso aí é eu que tenho <risos> <risos> Ah, ai. É. Cuidado vamos sequestrar agora. Aí. Queria ter 0,1% do que ele tem na conta. Voltando ao assunto. É claro que vale, vale essa, essa troca, mas não dá para pôr o fundo de titular. Eu acho que daí tem que trazer um armador junto, mas não precisa ser um armador de elite, assim. Tem que ser um cara para dividir os minutos com o Fultz ali. Então, uh, pode ser um. Uh, eu, eu ouvi Jamal Crawford. Cara, Jamal Crawford tem, tem contrato de 20 milhões com Clippers. Não tem como vir, né? Mas alguém para dividir os minutos ali pode ser até um Shelvin Maczinho da vida ali, apesar de eu não gostar dele, mas só para dar noção ali. É, não lembro assim de cabeça os, os armadores free agents, mas não, com o Fultz dá para ter um armador mais modesto. É, e num blockbuster trade de Thomas por Davis é instacall insta assim, é instantâneo. Mas eu não vejo isso acontecendo. É, eu Agora, aqui, né, com essa, é.
1: essa brincadeira Eu só quero, de, de eu só ficar, quero ficar
0: até amanhã. Eu só quero registrar os outros comentários aqui do Robson Souza. Uh, todo mundo falando da, da escolha do Nets 2018, Clippers 2019. A do Clippers 2019 é protegida. Não sei se ela vai ser, vai virar a primeira rodada. Eu chutaria que ela vai virar a segunda rodada de 2022. Por causa das proteção, proteções de 2019 e 2021 mas a mais importante é a do Memphis em 2019, que é protegida só top 8 e em 2020 vira desprotegida. Então é torcer para o Memphis se desmanchar. Uh, 18, 19 ali para a gente ter uma escolha boa. Enfim, uh, Giovanni Marques, Ross Barkley, Arthur Bueno Vieira, todo mundo falando aqui uh, do pessoal. E... Ah, achei. Uh, Ederson Souza, o que vocês acham desse rumor sobre o Galinari? Vale a pena? O uh... Galinari foi um nome que eu também vi mais pra cima, acho que foi o próprio uh, Johan Nunes. Uh... Foi alguém que tá, já estava desde o começo falando Galinari. Achei que... Ah, foi o próprio Anderson Souza lá no comecinho. Uh... É... Cara, o Galinari é um... É um, ala, é um ala que uh, é um arremessador absurdo, assim, um dos melhores da liga. Mas, sabe, eu não, não tenho tanta confiança nele. Assim. Não consigo citar os defeitos dele. Tá, ele machuca bastante. Esse sim machuca bastante, pessoal. Uh, ele, ele tem bastante falha defensiva, mas é, é um cara... Hum, eu não posso chamar ele de... Ele é bom jogador, mas também não é um grande jogador. Uh... Ele colocaria o Crowder no banco? Cara, com o Thomas no time titular, o, o, vocês vão, vão querer matar o Bradley, né? Com Thomas e, e Galinari. Então, é, é, um, é um cara difícil de encaixar, apesar de não ser um mau nome. Então... Uh... É, é um cara difícil de falar, assim. Uh, Romulo, para seguir aqui, uh, quem foi o jogador que mais te surpreendeu na temporada do Bação Celtics?
1: É... Então, é, o Thomas me surpreendeu, porque ele levou o um jogo dele para um patamar que eu acho que poucos esperavam. Afinal, nós estamos falando de um jogador de 175 de altura, e que foi a última escolha do draft. Então, sempre que um jogador com, essas, com esses atributos, com essas credenciais faz o que ele fez, você fica surpreso. É... E eu também fiquei bastante surpreso com o Terrozier, pela personalidade dele já na segunda temporada. Especialmente pelo que ele mostrou nos playoffs. Quando em boa parte da pós-temporada ele teve maior plus-minus. Que é o, mais ou menos um saldo de pontos, né? É, enquanto ele atuou. E o Jalen Brown, novamente, e pela mesma qualidade que o Rozier, pela sua personalidade. Então, o meu top 3 de destaques, de gratas surpresas. Vão para Zé Thomas, Terry Rozier e Jalen Brown.
0: Uh, quem, uh, quem me surpreendeu, é, quem me surpreendeu bastante assim uh, foi o Kelly Olinick, e eu vou explicar uh, Por que surpreendeu. Durante a temporada, no, no nosso segundo pod Celtics, eu apontei ele como é, candidato a Sixth Man pro Ce do, do Celtics e quiçá da Liga uh, e acabou que ele me surpreendeu muito negativamente por não ter correspondido ao que eu esperava a temporada regular dele foi muito ruim foi, foi des, eu acho que foi disparado recordista de troféu que levou o nome dele na, na parte final da temporada ali Troféu Tia Neide, troféu Olini, que o eterno não como dizia o Johan Nunes. Uh... E ele me surpreendeu positivamente por ter jogado muito bem nos playoffs. Uh, jogado com, com, garra, com uma garra jamais vista, com as falhas defensivas de sempre, mas isso aí. só ele nascendo de novo na África, com não sei o que tem que fazer, uma mutação genética para ele conseguir defender direito, mas uh, uh, ele me surpreendeu pelo, pelo, pelo que conseguiu fazer na passada na, na, na temporada. Então, é, para citar alguém diferente dos que tu citou, eu citaria o Kelly Olinick. E para emendar aqui uh, a pergunta do quem, quem me decepcionou Uh, daí eu vou eu vou falar um mesmo uh, eu vou separar também que, que nem eu fiz que uh, quem me decepcionou bastante na temporada regular foi o Al Horford uh, pelo é, pelo que se esperava dele na, na temporada regular, eu acho que ele ele, ele se ofuscou bastante uh, durante, a, durante a temporada regular, se escondeu do jogo, é, não assumiu a responsabilidade. Até tu, tu falou uma, uns 10 minutos a 10, 15 minutos: será que ele não, não se poupou na temporada regular? Porque ele jogou muito na, na no, nos playoffs. E quem me decepcionou bastante nos playoffs foi o Jay Crowder. Uh, ele foi o, aquele cara all-around, o, o cara que faz de tudo na quadra para o time vencer nos playoffs, como ele sempre fez, é, mal comparando o, Draymond, o, o que o Draymond Green faz no, no, no Warriors, porque o Crowder foi líder em assistências do Celtics em vários jogos, foi líder em rebotes em todos os jogos, ou quase todos. É, líder em steels, líder em toco, defendeu pra caramba, mas o arremesso dele decepcionou bastante. Uh, se tu olhar os números, uh, tu vai ver que a, ele até teve um playoff legal, em termos de números, pontuação, é, mas sabe que é, ele errou muito arremesso livre, do é, e que na temporada regular ele estava acertando. Então, é, ele, ele não foi mal na pós-temporada, como muitos é, pregam, até porque ele foi um dos principais jogadores em vários, várias estatísticas, como eu falei, mas ele, ele poderia ter dado mais para o Celtics nos playoffs, principalmente no arremesso. Errou muitos arremessos livres. Então, foi quem mais me decepcionou nesse Playoffs. Então, ficar dividido ali entre Horford pela temporada regular e o Crowder pelos Playoffs. E quem, quem mais te decepcionou na temporada? ROM. Então, eu vou... Você
1: separou em temporada regular e Playoffs. E eu vou separar em time titular e rotação. Boa. Do time, eu não vou falar do, do Amir Johnson Porque Só te decepciona De quem você espera alguma coisa Eu <risos> não espero nada dele Então ele não me decepcionou
0: Nem dá para considerar ele titular né Minutagem é, é... que ele tem Dos
1: titulares, o Horford né? Pelo que você falou Até porque que não ou não, ele ganha um salário máximo Então Ele tem é. que ser cobrado Quanto mais e também, você ganha, né, mais você vai ser cobrado.
0: Pois, só para complementar falar. um pouquinho, é, ele, ele nem fez um playoff tão gigantesco. É, ele fez um bom playoff, mas é, contra o Cass foi dominado pelo Love. Nas, primeir, nas duas primeiras partidas, contra o Bulls, é, apanhou, o Robin pro, Lopes, né? apanhou de cinta para o Robin Lopes, exatamente. Então, é, seis, sete partidas que ele fez. Excepcionais os playoffs que não podem apagar as 82 que ele é decepcionou antes.
1: Sim, sim. Uh, e um outro jogador, embora ele seja o meu favorito do elenco, o Bradley, porque mais um ano se passou e... Mais uma vez ele não conseguiu passar ileso as, as, as lesões, né? Então isso já... Deixa aquele alerta, aquele sinal amarelo ligado. Porque ele vai entrar agora em ano de contrato e você tem que saber se vai renovar, por quanto vai renovar. Então, isso é mais uma coisa para nós todos atentarmos em 2017, 2018, que é a saúde do nosso ala armador, que já nos deixou na mão em dois playoffs. Em 2012. Ainda na época do Big Tree. E em 2016. É, e na rotação. Quem me decepcionou. O Alenic, Não vou colocar como decepção. Ele entregou o que eu esperava dele. É, o James Young me decepcionou. Aí, lá, ah, pô, eu não James esperava algo do Young. Eu... <risos> Rapaz, é... Por ele ter vencido a batalha pela última posição, pelo fato do Eng não ter exercido o quarto ano no contrato dele, eu achei que com isso ia despertar algum senso de competitividade nele. E eu, eu lembro até porque eu escrevi uma matéria a respeito, ele chegou a ser eleito o jogador de uma de uma partida que foi na nossa vitória contra o Pacers lá em Indiana. Ele foi o melhor jogador da partida. Até o Tommy Hanson é, o elegeu para esse prêmio. Mas acabou que ele perdeu espaço para o Calouro, o Brown. Perdeu espaço para o Terry Rozier. É, para o Gerald Green. Também pegou várias noites sem atuar. É, o Jordan Mickey também. Porque ele conseguiu o contrato dele... Porque supostamente ele seria um, um Big Man que nos traria rebotes E tocos Até agora não mostrou nada disso Então No time titular eu separo esses dois O Dominicano, o Hoffer e o Bradley E na rotação O Jordan Mickey e o James Young Boa uh... Então é... ah É e Só para completar o Smart, a gente falou né, que ele ajuda no que ele sabe fazer, mas para quem tinha esperança de ver o Smart substituir a altura, o Evan Turner, na questão de ser o sexto homem, de conduzir o time, de pontuar para essas pessoas que esperavam isso, então
0: o Smart também foi decepcionante. Pois é, eu pensei em citá-lo, mas uh, eu acho que ele entregou o que eu esperava dele, não esperava... Que ele fosse ser seu homem, como eu disse, eu esperava que o Oline fosse o homem. É, tinha esperança até de que o Oline disputasse o Six Man of the Year. Então, vamos fechar aqui a análise da temporada do Celtics com os prêmios da temporada. Jogo rápido, Romulo. Uh, quem foi o MVP do Celtics na temporada? O anão Thomas. É, Zé Thomas, concordo. Quem foi o jogador defensivo do Celtics na temporada?
1: Caiu de rendimento, mas ainda é ele. E Bradley.
0: Meu voto é no Max Smart. Eu, eu acho que o, o Bradley caiu de rendimento, assim como o Crowder, e acabou que nosso melhor jogador defensivo venha do banco. Então, meu voto no Marcos Smart. Uh... Vamos ver se alguém desempata ali. No MVP, apenas concordâncias. Com as Ezra Thomas, depois a gente vê se alguém desempata. Uh... Most Improved Player, é, jogador de maior evolução. Qual é o teu voto, Tom? O... Romulo? Hum... Uh...
1: Vou... Ele é calouro, né, mas a evolução que ele mostrou depois do All-Star Break foi muito significativa e nos playoffs também ele evoluiu bastante, sobretudo na série contra o Cleveland. Eu até coloquei os números dele na matéria lá no Celtics Brasil, que eu escrevi hoje, para quem tiver interesse em olhar. Então, apesar de ser calouro, eu voto no Jalen Brown pelo seu desenvolvimento ao longo da temporada.
0: Não é <risos> uh, o Geilson e o Ross Barkley votaram no Smart para defensor, nos uh, empataram aqui o nosso empate. E o próprio Geilson, Giovanni Marques, o Ross Barkley vão desempatar também. Que eu, para mim, o um jogador de maior evolução eu votei no Ezra Thomas como jogador de maior evolução. Uh, no prêmio geral, uh, atrás apenas do Antetokounmpo, que ele evoluiu de um cara de 24 pontos para 29, é, para terceiro melhor pontuador e essas coisas. Mas em se tratando de Celtics eu vou dar um voto de confiança e de. Uh, é, para alguém ofuscado e que evoluiu bastante de uma temporada para outra. E, como eu disse, votos de Ross Barkley, Giovanni Martins e Gilson Souza para o Terry Rosier. Uh, eu acho que o Rosier é, evoluiu bastante, seu, é, evoluiu, é, teve uma evolução legal no seu jogo entre essas duas temporadas, inclusive foi peça importante do Celtics na pós-temporada, sendo por, por, por muito tempo o maior plus-minus de todo o playoff, então meu voto vai no Rosier. Sexto homem. Quem foi o sexto homem do Celtics na temporada? Melhor jogador de reserva. Essa é difícil,
1: porque cada, cada momento teve um reserva que se destacou, né? É, então, pelo, pela importância dele nos playoffs, apesar dele ter tido muitos muitas ausências né de ter ficado no banco. O pessoal já está votando no Smart, Smart. Eu voto no Smart também, mas com uma menção muito da honrosa para o Gerald Green, porque sem ele, provavelmente a gente cairia já na primeira rodada para o Chicago Bulls. Então, Smart, mas com a menção honrosa para o Green.
0: É, minha menção desonrosa vai para o Olinic, que eu esperava disputar o sexto homem da NBA não do Celtics, da NBA e ele entregou no, no, na, nos playoffs mas no playoff não conta para a votação, então não conta uh, então para esse prêmio minha decepção altíssima com, com o Olímpio que esperava um cara de 15 pontos muita bola de três, mas um, um meu voto de cestume vai para o Max Smart, que é, fez muito por, por essa equipe. Uh, e eu voto do Johan Nunes, o Kenderson Souza, André Felipe, Giovanni Marques, Robson Souza, Ross Barkley. Uh, então, uh, próximo voto: Book of the Year. Esse aqui é fácil, né? Acho que esse aqui ah. não vai dar muita discussão.
1: Eu escrevi, acho... duas, eu escrevi durante duas horas nessa noite uma matéria sobre ele lá no centro de Brasil. Então, se eu tivesse outro voto, eu daria um tiro na minha cabeça agora.
0: É, camisa <risos> 7, de Ellen Brown. Meu garoto, meu protegido, desde o universitário, cravei ele na terceira escolha, no meu mock, Apesar dos pesares, apesar do movimento a favor do Hilde, a favor do Murray, é o meu voto de uh, maior, uh, melhor calor da, da temporada. Até porque os outros calouros nem jogaram.
1: Nem... Ah, é, mas também até para ficar aqui registrado, uma outra menção honrosa para o Abdel Nader. É, que apesar de nunca ter atuado na NBA, só na Liga de Desenvolvimento, foi o calor do ano na D-League e foi All-Star também na Liga de Desenvolvimento. Boa, então, bem lembrado. Para quem foi o que? A 58ª, né? Escolha de draft. Isso, isso. Nada mal, ótimas credenciais e gravem esse nome porque na próxima temporada ele pode... Ocupar o lugar do James Young, que eu coloquei como decepção.
0: Uh, uh, os outros prêmios, de Times, coach, executivo, não faz sentido a gente fazer aqui, então vou inserir dois prêmios que a NBA não dá, mas o Celtics Brasil pode o Celtics está uh,
1: Nosso programa, nossas
0: regras, né? É, Exatamente. Qual foi o que homem da temporada, Roma? <risos> Ah, Foi
1: o nosso MVP, Thomas.
0: Boa. Lembrando que ah, muitos podem se perguntar, mas por que que homem se... Uh, já teve o um voto para MVP? Mas o que homem poderia ser Danny End, uh, Brad Stevens, mas o meu voto também vai nós a Thomas, pela temporada que fez uma menção honrosa para o D&D nesse filme. Não, não caiu no, no... Na pressão popular? Na, na pressão popular por... É, uh, tentar caras de... Como, como ele próprio disse, né? É, gastar, gastar ativos com band -aids. não Não precisa. Uh, e... E o Lambisgoia da temporada, já vou registrar aqui o voto do Johan Nunes, foi até quem me deu o estalo da ideia de fazer isso. Ele disse que o Lambisgoia Master foi o Olínic. Ele depois perguntou o Yang como Lambisgoia Master. Mas vamos ver o, o voto do Romulo. Qual que é o troféu Lambisgoia da temporada? Uh, como
1: é a temporada... Eu me recuso a votar no Olinic Porque sem ele a gente não Iria enfrentar Cleveland Nas finais de conferência Então o meu voto vai no James Young Assim como o Gilson Souza Voltou também
0: Boa uh... Eu, uh, uh... Exatamente O dos...
1: que o Anderson Souza falou O Linick defendendo é pior que o Paulão Do Vasco dando balão eu sofro com os dois, Kederson, então é, eu sei como é isso. É. Mas para quem sofrer com o Jomar, sofrer com o Paulão já é menos pior.
0: É. Então, é... o Aline, que apesar de ter sido recordista de prêmios Nambios Goiás na temporada e merecer esse prêmio, porque foram 100 jogos na temporada, e nos primeiros 82 ele foi uma grande decepção. Uh, mas uh, o o o que ganhava o prêmio de Lombos porque ele entrava em quadra né? o Yang nem isso fazia então é, vou manter os votos uh, o teu voto e o da grande maioria lá uh, para o James Young porque uh, para uma escolha 16 Tão comemorada no dia pelo, pelo Bill Simmons e. e Ou muitos de nós, né? É, exatamente. Acho que no seu terceiro ano ele cavou a cova e não vai ter seu contrato renovado. Mas. Uh, que só uh, terá espaço na NBA, né? É, exatamente. O André Vitória e o Daniel também lembram do, do Jerebico, né? Que também fez. Uh, também fez uh, grande, né, grandes coisas para merecer esse prêmio. Né? Uh, e agora, prêmios da temporada da Liga. Vamos, vamos fazer um exercício um pouco mais amplo com comentários. Vixe. Vejamos. MVP. Quem para ti foi MVP da temporada e por quê?
1: É, votaria e torço para que vá para o James Harden, mas acho que vão dar para o Ashbrook. Mas torço de estar enganado. Então, o meu MVP vai para James Harden.
0: Eu acho que pela posição do Rockets no final e pelo que ele... Agregou a equipe de Houston, James Harden é um bom nome, mas o Westbrook, mesmo é, sendo a temporada inteira stat Hunter e ter caçado estatística, caçado triplo-duplo, uh, em detrimento do desempenho da sua equipe, eu acho que no, no, no final ali me cativou com aquele quadro mesmo segundo triplo-duplo, aquela bola, bola de três quase no meio da, da quadra contra o Nuggets na disputa por vaga nos playoffs, eu acho que ali ele ganhou o um voto de confiança meu na temporada. E defender por defender, o Harden também não defende, como o Westbrook, que é excelente defensor, não defendeu a temporada inteira, para pegar rebotes. E o Harden não, também é bom defensor, não defende há anos, porque se acha melhor do que o jogo, sei lá. Então, é, eu acho que meu voto vai no Westbrook pelo por esse final de temporada, mas o James Harden tem um excelente voto também. Uh, uh, são bons. Agora. É, são bons os votos aqui. o Nunes no Westbrook, Kenderson Souza no Westbrook, o André Vitório por bola no Harden, pela história e pelo Duran. Westbrook, uh, Kenderson Souza, Westbrook. Mas eu daria para o pelo trabalho defensivo e mais sendo referência no ataque. É, bem observado, Kenderson. Defensor do ano, Rômulo, qual foi teu voto? Depois de dois anos batendo na
1: trave, o prêmio de defensor do ano vai para Oakland, vai
0: para Draymond Green. Muito bom. Eu sou um grande fã do Draymond Green, grande fã mesmo, assim, curto muito o jogo dele. E acho que se ele ganhar vai ser merecido, mas... O que a defesa de Uitá fez, é, sofrendo 94 pontos por jogo, e a defesa do Warriors tomou 100, 102, 103, por aí. Posso até confirmar aqui olhando no site. Mas eu acho que os números da defesa de Uitá tem que premiar alguém. E o principal responsável por essa defesa sensacional é o Rudy Gobert. Então, é... Meu voto para defensor do ano né, do, é do, 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 do Utah Jazz. Uh, então, vamos ver se alguém já... André Vitória vai no Gobert, Anderson Souza no Gobert. Gerson uh, Souza votaria no Bruno Caboclo. <risos> uh, e o Hananes pergunta quem é, quem é o Utah Jazz. Uh, Prêmio de jogador de maior evolução da temporada. Esse aqui eu acho que não tem muita discussão, né, Romulo? Qual é o voto?
1: O próximo, só para registrar. Yannis
0: <risos> Antetokounmpo. É, o meu voto também. Primeiro, ilustrar que a defesa do Jazz tomou 96,8 pontos e a defesa do Golden State Warriors 104,3 a diferença de quase
1: oito
0: pontos. Temos que
1: levar em a, consideração também. A
0: base, a coisa.
1: Exato.
0: Exato. Uh, e o meu voto, claro, de Most Improved Player vai pro Rick Freak, The Alphabet, a aberração grega. Aquele cara que era para ter sido selecionado ao invés do Kelly Olinik. Eu acho que é por sua, sua
1: mágoa, né? O seu ressentimento com o canadense,
0: né? Minha principal mágoa com o que é ter deixado passar Giannis Antetokoun. Ah. O Tudo Sobre
1: pergunta porque a gente não está dando uma chance para o Booker. É, então, eu vou resumir o porquê em uma frase. Poucos jogadores na história lideraram a franquia nas cinco principais estatísticas que são pontos, rebotes, assistências, roubos de bola e tocos. E o Yannis Antetokounm conseguiu isso nessa temporada. Ele liderou o Bucks nessas cinco estatísticas, algo que só o Kevin Garnett, o Scott Pippen, o LeBron James e o nosso, David Coens conseguiram. Então, isso já fala muito sobre a temporada
0: que o Grego teve. Na nossa eleição interna aqui que vai ser divulgada espero eu no final de semana espero eu porque sou eu que estou fazendo a culpa é minha porque não saiu ainda uh, o, o Antetokounmpo recebeu foi, recebeu 33 pontos né recebeu cinco votos de primeiro lugar e o Devin Booker recebeu um voto do Daniel. Então, o que foi, foi lembrado. É. Uh, e o prêmio de sexto homem, Romulo? Quem tu acha que é o merecedor?
1: Sexto homem, Eric Gordon, Houston Rockets.
0: Boa, meu voto também. Por tudo que fez no Houston Rockets... Uh, é, pontuação alta, muitas bolas de três. Ele que guarda E o calor do ano. Rob?
1: Rapaz, esse vai ser um prêmio de calor do ano em que a... vai ganhar o menos pior. O nível da. De... Exato. <risos> o nível da competição não foi muito alto, né? Se o Embid não tivesse machucado, seria um calor do ano com louvor porque nas poucas atuações dele, se não me engano, foram só 33, ele foi gigante. Sim. Mas, porém, é, eu voto no Malcolm Brogdon, porque ele foi titular em Milwaukee, e porque ele foi muito impactante no fim da temporada regular, ajudando o seu time a conquistar a sexta vaga. Inclusive, no, nos destruindo... No TD Garden, já Garden já em abril, então calor do ano vai para Malcolm Brogdon, armador do Milwaukee Bucks.
0: É o meu voto também. Uh, é, como o Romulo falou, né? Poderia ser o, o Embiid, mas o vídeo fez 33 jogos, né? Como o Romulo falou, uh, Poderia ser o Sarit, mas o Sarit. Uh, 31 jogos do Embiid. Mas o Sarit também é, só apareceu para a vida depois da lesão do. Depois da lesão do, do Embiid. E o Brogdon foi. Foi mais importante do. Para o Bucks, do que o Sarit para pro, o pro 76, apesar de não ser MVP aqui, né? Não sei mais importante e os números é, contam bastante, mas eu acho que o, o Brogdon tem, tem seu
1: fez, fez por merecer
0: esse prêmio. E o pessoal foi unânime aqui no Eric Gordon, no sexto homem e no calouro. Kenderson fala que com certeza sarite Saric, mas o Brogdon jogou bem demais. E o André Vitório ou é o Saric ou é o Brogdon. Então, é bem por aí mesmo. E técnico do ano, Romulo?
1: Desempregado desde o fiasco em Los Angeles. Também fracassou em New York. Conduziu o um Houston Rockets cambalhante, que foi oitavo ano passado para a terceira posição nesse ano e que encantou a muitos com seu famoso running gun. Meu voto vai para o Mike D'Antoni. Uh,
0: meu voto também vai no Mike D'Antoni. Não muito por ter... É. Ele levou um Rockets desacreditado na terceira colocação. Uh, com um basquete é, que eu não curto muito assim né muito não sou muito fã do running gun eu gosto do bas, gosto bastante do basquete de meia quadra com, é, com a bola girando com ótima defesa lá atrás eu gosto do San Antonio Spurs sou fã do San Antonio Spurs uh, mas que me leva a votar no D'Antoni foi ele ter revolucionado James Harden transformou ele num é, armador é, digno de MVP e acho que por tudo que ele fez no Rockets e principalmente por causa disso é, é merecido o um prêmio de técnico da temporada para ele
1: que seria o seu segundo, né? Ele já venceu um com o Sainz em 2005.
0: Isso. Uh... O Thiago concorda com o Dantoni. O André Vitório fala em Doc River, certeza. Acho que é... que é ironia, mas vamos deixar ele. Espero, né? Conf... Espero. Confirmar. Kenderson Souza acha que o Brad Simmons merecia. Também acho que ele merece. Não não que o prêmio, mas ser votado entre os cinco primeiros, pelo menos. E ele dá um bom voto no Spolstra, pelo que fez no, no Miami Heat. É um Se bom o Spolstra
1: tivesse conquistado a vaga nos playoffs, seria forte concorrente, sem dúvida. Isso. Uh... Já está entre os três finalistas, né? O Spolstra. Isso,
0: é. É, executivo do ano, esse prêmio aí para mim é meio, meio assombroso, assim, não conheço muito, assim mas pelo que, que fez durante a temporada, é, é, trazendo o Eric Gordon e é, Ryan Anderson para compor ali um time de chutadores do D'Antoni, trouxe o Nenê e ainda conseguiu... Boas moves durante a temporada como o No Williams. Acho que o Daryl é, Morey é merecedor desse prêmio de executivo da temporada. É,
1: o, o time está na final pelo terceiro ano consecutivo. E ele trouxe o MVP de 2014 para reconquistar o título. Então não tenho como fugir do Bob Myers. Pelo segundo prêmio em três anos.
0: E o GM Lebron, será que não merecia um, um voto aqui?
1: Merece a quinta derrota na China, gente. é isso que ele
0: merece. <risos> é
1: é um pouco reto.
0: <risos> uh, então, fechamos os prêmios da temporada. Como prometi aqui, até o final de semana saem com todos os votos de todos. É, participaram eu, Gustavo, Rômulo, uh, Daniel, Daniel Emiliano, Gustavo Arruda, Romulo Portugal, Fábio Malé, Bruno Pena, Renato Machado, Pedro Alter e Marcos Vinícius. Cada um votou em cinco nomes, eu fiz todos os cálculos aqui, só falta botar no, no sistema lá. E time de calor, time de defesa, time gerais, tá, tá no forno, sai para vocês no site, Dado que tá
1: registrado agora, hein? O pessoal vai cobrar.
0: É, exatamente. É, mas, ah.
1: Prometeu tem que cumprir, mano. Pode ser
0: político exatamente. não. Exatamente. Vamos <risos> uh... falar um pouquinho de draft. Outra matéria que eu... Tá no forno aí, mas essa eu só não vou prometer. No meu tempo. <risos> Mock Draft 2.0. Uh... <coughs> Falar, a gente vai falar mais sobre o draft. draft. É no final desse mês das de julho, próximas junho. semanas, né? Exatamente, os é. próximos podcasts vão ser basicamente draft. Aqui a gente pôs na pauta só para uh... um aperitivo, exatamente. É exatamente daqui três semanas, daqui 21 dias. Ou seja. Daqui uma. na quarta quinta-feira desse mês de junho, sendo hoje a primeira, uh, teremos o draft, transmissão ao vivo do Celtics Brasil. Uh, vamos adentrar a madrugada com o é, um programa de. da última vez foram cinco horas. Por um bom motivo. É, por um bom motivo. Cara, o Wilson falou umas três vezes. Por insistência, vou parar aqui, vou, vou, vou dar uma pausa aqui. Vou, vou falar sobre, dando atenção para ele aqui, uh, o Cafó no, no Celtics, Romulo. Uh, Seven é, tá, tá tem, uh, o 7 Sixers está. O 7 Sixers tem é, dois pivôs. É, Futuros All Stars, ou com potencial de All desculpa, que são Embiid e Ocafora, e tem o Sarit na 4, e Embiid e Ocafora não podem jogar juntos. Então, não um fica limitando o outro, correto? Uh, faz sentido o, o Seven Sisters querer se livrar do Ocafora, mas eu acho que ele não encaixa no time do Celtics, porque o Ocafora é um cara que tem um jogo de costas para cesta sensacional, um jogo de post, um jogo de... É um cara muito bom dentro do garrafão, mas um cara que é muito bom dentro do garrafão, ele não espaça a quadra, ou seja, vai piorar o jogo do, do Thomas, uh, vai fazer o Horford que já é, passou apuros com o Amir Johnson, que marca bem, imagino, com o Horford, não marca nem consulta médica, Uh, então acho que o Okafor. tá até conversando com o pessoal. Acho que uma troca que seria legal hoje pra, tanto para o 76 quanto para o Sacramento Kings é o Acafora ir para Sacramento. O Sacramento está precisando de um pivô. Manda o Willi Kauenstein para o 76 porque o Willi Kauenstein pode jogar tanto na 4 tanto na 5 e é um cara que tem tanto potencial então. É um cara que pode jogar vindo do banco e completar os minutos de tanto de Embiid quanto de Sarit e ir trocando as escolhas ali, né? No caso, é, compõe ali com o Kafor mais o Okafor mais a escolha 3 do 7 do, do, do Sixers, e daí o 7 o Sixers recebe Willy Kaunstein, escolha 5, escolha 10 dez. Uh, com isso, por exemplo, o Sacramento Kings teria é, o Ocafor e pode selecionar um é, o Josh Jackson, por exemplo, e o Seven Sixers compor ali com, com Tiriquina e com Monk. Aí tem um time com Tiriquina, Monk, uh, Simmons, Sarit e Embiid. Seria um time muito forte. Mas isso aí, uh, acabei avançando um pouquinho no assunto.
1: Devagando. <risos>
0: é. Acho que para o Celtics não, não é interessante, mas eu acho que o Celtics tem que abrir mão dele por algo melhor. Uh, como dizia Draft dia 22 de junho com cobertura do Celtics Brasil, uh, o Celtics que tem a escolha número 1 um do Draft e... Tu acha que Tudo o Celtics... Indica,
1: até é. o próprio Calouro, até ele mesmo indica no seu Twitter que Celtics e Markel Fultz vão unir
0: forças. É. Minha pergunta é para é, ser sucinto. Tu acha que o Celtics não vai escolher Markel Fultz com a primeira escolha?
1: Só não vai escolher se trocar a escolha, se trocar a pique. Caso não, mantenha... Mas mesmo
0: que troque, mesmo que troque, quem o for selecionar também deve ir de. Tá. Hum, vamos é, restringir não então. Não sei. É. Em, o Celt... em o Celtics mantendo a escolha, o Celtics deverá ir de tem, Markel Fultz. Tem sombra de dúvidas. Uh, tu, né, o que, que tu gosta do, no jogo do Markel Fultz? O que, que tu pode sacar desse jogador?
1: É, como eu falei no começo do programa, ele chama muita atenção pelo seu arsenal ofensivo. É, infiltra, bola de três, é, bola de meia distância, sabe envolver os companheiros, é, tem um ótimo key de jogo, velocidade lateral e tem um potencial defensivo também. É, então, fisicamente e tecnicamente, ele é um jogador se não completo, muito próximo disso, mesmo nunca tendo pisado numa quadra profissional. Como pontos negativos, porque ninguém é perfeito, né? É, como eu disse, ele tem potencial defensivo. Nem sempre ele é, concretizou esse potencial dele em vigor físico na defesa. É, e querendo ou não, eu acho que ainda falta um pouco de aspecto de liderança nele, que isso tem que ser trabalhado e incentivado. Ele, se comparado com o Lonzo Ball, o Josh Jackson é um jogador menos falante, menos comunicativo. Isso tem que ser trabalhado. E, querendo ou não, é, dos principais prospectos, ele foi o único que não levou o seu time para o Marsh Madness, que é o mata-mata da NCAA. É a liga universitária. Então, nós podemos falar do nível dos companheiros dele, tudo. Mas, no fim, da, no fim das contas, a Universidade de Washington só venceu nove jogos. Então, nós ainda precisamos ver também o Fultz é, em jogos mais competitivos.
0: É, eu acho que é, é, esse é, essa é a principal... Hum, principal defeito dele é... Não, não tem esse aspecto de liderança. Ele não é um bom líder, uh, ele é meio introvertido, mas apesar disso, é um cara que trabalha bastante, é um hard worker, algo que eu curto bastante. Um cara que uh, tem uma paixão sua pelo vontade. jogo, é, ele sua sangue para melhorar no jogo. É. Assim como o de lembrar assim como o de Equador, assim como o Avery Bradley, caras dos quais eu sou muito fã. Uh, ele tem um atleticismo bizarramente absurdo, velocidade sensacional e um arremesso extraordinário. É um negócio, é uma combinação assim, ó, mortal: é, atleticismo, uh, envergadura, velocidade e arremesso deles são top são absurdos então é uma combinação que, que não tem como dar, dar errado sabe e ele uh, quer jogar aqui né exatamente uh, e os números deles são muito bons uh, 41% na bola de 3 6 uh, rebotes, seis assistências e 23 pontos ou seja uh, muitas assistências muitos rebotes e mesmo assim contando bastante em 36 minutos de quadra algo que ele tem que trabalhar também bastante é o free throw 65% é número de ala pivô médio uh, tem que melhorar a defesa dele, eu, eu não acho que ele tenha que trabalhar tanto quanto a tua percepção acho que ele já chega na NBA com uma defesa de ótimo nível uh, inclusive contribuindo, forçando turnovers com estilos e tocos. Uh, e acho que num primeiro ano ele vai é, ser um cara é, que lidere o banco, uh, que pontue e que defenda também. Ele vai fazer um pouco de tudo. Uh, e é inevitável as comparações que todos os olheiros e, é, fazem com. É, como eu costumo brincar aqui, né? É, ou é o Westbrook com alto quê de basquete, ou o James Harden com bastante defesa e bastante atleticismo. É, um misto de James Harden com. Russell Westbrook é, é para se empolgar mesmo com esse calor, não é para exigir dele um nível de jogo desses dois é apenas uma comparação a gente não tá dizendo que é o novo tal, o novo tal, mas é... pelas características porque o atleticismo e a velocidade lembram bastante o Westbrook de em três passadas tá cravando na cabeça de qualquer um é um negócio bizarro se, se tu não quer que com o Westbrook, então vamos comparar com o Zé Labine, então de repente, nesse aspecto do jogo. Mas aí a parte de arremesso, daí tem que chamar o J.J. Rally para fazer o, esse Frankenstein aí, e a parte de defesa, chamam o Kyle Lowry, e vamos montando o Maquel Fuchs. É, é um negócio... É, é um cara que empolga Eu bastante. acho
1: que os nossos amigos já perceberam que você está em love com o nosso prospecto. Uh... Está a se
0: derretendo em elogios. <risos> uh... O Giovanni Matos pergunta aqui. Eu acho que não... Acho que não, mas vou levantar essa aqui. Fut chega para ser titular? Não, ele chega para ser um então... sexto homem. É, eu até falo internamente aqui no grupo nem que quando eu... o
1: Celtic estava em reconstrução é, no seu primeiro ano o, o Olenic ou o Smart no, chegaram como titulares então também não vai ser o Fux que vai chegar ele vai ter que, por mais que ele seja talentoso primeira escolha ele vai ter que fazer por merecer essa titularidade que se, tudo caminhar como planejado Talvez já venha em 2018, 2019, que será a sua segunda temporada.
0: Sim. Cara, eu espero dele um jogo semelhante ao do Jamal Crawford, atualmente no, no hum. Clippers, com uma defesa sufocante. Assim. Uma defesa boa, pelo menos. Não esperem uma defesa do Smart, do Rally, mas uma defesa boa. E um oh. ataque algo que o Jamal Crawford faz no Clippers de armar a segunda unidade, pontuar quando preciso e também joga, podendo jogar ao lado do Chris Paul no caso do Flux, ao lado do, do Thomas e do Bradley como foi o Smart e o Rosier essa temporada é, teve um jogo que os quatro estavam juntos né? é, Thomas, Bradley Rosier uh, Smart né?
1: exatamente, e playoff, e playoff
0: contra o Wizards, foi um jogo Esses dois, quatro. exatamente. Esses quatro com o, o Horvitz. Então isso aí dá para compor legal. O Fultz vai ter seus minutos, vai ter minutos é, muito bons e vai ajudar bastante a gente na próxima temporada. Só lembrando
1: que agora entrando no túnel do tempo, o Kevin McHale que Acabou sendo eleito um dos 50 melhores jogadores da história da NBA, em 96. Tem a camisa aposentada, enfim, dispensa apresentações, né? Para quem quiser ler a história dele, vai lá no Celtics Brasil, na sessão de craques do passado. O Kevin McHale, no, nas suas quatro primeiras temporadas, foi reserva. O time titular tinha Larry Bird e Cedric Maxwell, nas posições 3 e 4. O McHale, que foi draftado em 1980, só assumiu a titularidade em 85. Então, por mais talentoso que o Fultz seja, é, talvez ele fique um ou mais anos no banco de reservas. E isso não vai impedir que ele construa uma história linda em Boston, nem seja reconhecido como um dos melhores da história, se assim ele fizer por merecer.
0: Um adendo, Cedric Maxwell, que foi é, MVP das finais no, em um 81. Dos que os, é, exatamente, no título de 81. O Larry Bird foi é, MVP em, em outras duas oportunidades, ainda nos anos 80. E o McHale foi sexto homem da temporada, né? O Kevin McHale venceu duas vezes esse prêmio, justamente. É, exatamente. E depois, quando se tornou titular, ao lado do é, do Robert Parrish, né, formando a dupla ali. Sim. É, e o Cedric Maxwell acabou saindo no, do time. E daí, o nosso sexto homem foi o também em das Finais, mas um pouquinho lá atrás, pelo Trailblazers, o Bill Walton. Bill Walton. Então, é, é bom ter um sexto homem assim, né, que vá ser. Ou já foi MVP das finais, quem, quem sabe eu. <risos> Verdade. Sim, o caso do, do do menino Fultz. Ó, bom comentário do Daniela Emiliano. Fultz vai preencher com um ano de atraso a vaga do Turner e com bônus de ter bola de 3. Eu adiciono um pouquinho mais de bônus, Daniel, com defesa. melhorou muito a defesa com... Com um, o um Stevens. As críticas defensivas dele eu acho até meio pesadas, porque ele é um defensor ok. Só que o Fultz é um defensor muito mais que ok. Então, tam, a, além de bônus da bola de três, tem um bônus do, da defesa. Boa comparação. Uh... Para fechar o nosso programa aqui, temos 11 minutos. Às 10 horas sobe a bola para. Uh, para final da NBA, né, Romulo? Golden State Warriors e é, Cleveland Cavaliers. Uh, vamos falar um pouquinho dessa final. Uh, eu quero que dê o teu relato, porque eu sempre te cito falar disso, que eu acho o teu, a tua... O termo que tu usou alguma vez com, com conversa nossa, muito bom, que é a tal da Guerra Fria. Eu quero que tu fale a respeito disso um pouquinho agora. Por que tu enxerga isso como uma Guerra Fria?
1: Ah, porque desde o dia 4 de julho, né, quando o Duran ah, levou seus talentos para Oakland, nós sabíamos como essa temporada ia terminar. Acho que é por isso que ela foi tão decepcionante, porque quase um ano a gente já sabia qual ia ser a final. E a Cleveland e Golden State chegaram nessa terceira edição de finais consecutiva com algo que nunca havia acontecido na história, né? Chegaram com somados 24 vitórias e uma derrota só na pós-temporada o que mostra infelizmente a disparidade e o desequilíbrio que há na liga. Nós vimos muitos jogadores aceitando o mínimo, apesar de terem recebido propostas mais vantajosas economicamente, como o Daryl Williams, Andre Bugganti, entre outros, para se unirem a essas equipes em busca do anel que faltam esses jogadores. E tudo foi desenhado para essa final. Que leva a crer que será memorável mas eu acho que é, por mais que essa final seja inesquecível não vai apagar esses playoffs bem morno, bem mornos que nós tivemos mas como fã da NBA eu vou assistir, claro, com muito afinco é, até porque por mais que o Durant talvez, já tenha demonstrado interesse em renovar se o Golden State vencer Talvez ele já com seu anel ele deseja novamente testar a Free Agence. Quem sabe, né? Mas como palpite nessa final, eu acho que o Wars tem mais a provar que o Cavaliers. Eles foram campeões em 2015, conquistaram a melhor campanha da temporada regular em 2016, mas perderam a final. Então, fazendo alusão àquela camisa do Scott Pippen, é... É, 73, é, 739 domina Fing without a ring. 739 não significa nada se você não conquista o anel. Então eu acho que o Golden State vai para essa final com a faca entre os dentes, mas está disposto a mostrar que essa derrota em 2016 foi uma fatalidade, foi um acaso que ela não deveria ter ocorrido. Então eu acho que eles não querem só vencer o Cleveland, eu acho que eles querem humilhar o Cavaliers, e o Draymond Green chegou a falar mais ou menos algo parecido no começo da temporada. Eu lembro bem dessa entrevista. Então, sem mais delongas, o meu palpite é Golden State Warriors em cinco partidas.
0: Eita, nós. Cinco ou um? Cinco. Cinquinho. Pela primeira vez
1: nessa trilogia, o campeão vai sair diante de sua torcida?
0: É, eu eu vou é, eu acho que nessa final é, muito se fala do Kevin Durant, do LeBron James eu acho que vai ser um duelo sensacional é, de um lado o melhor jogador da década, um dos melhores da história do basquete, um outro um cara tentando buscar seu primeiro título após já ser MVP, já ser um dos melhores jogadores da sua geração uh, Stephen Curry que está devendo é, após a última após as últimas duas pós-temporadas, apesar de ter ganhado um título em uma delas mas nessa pós-temporada ele jogou muito bem e dessa vez não tem o vedova para <risos> é, marcá-lo. Uh, uh, tem o Draymond Green, que é um cara do qual eu sou um grande fã, incondicional. É um cara que se entrega a todo jogo e vai sair com é, a um ponto de conquistar um quinto, um quadro um duplo, mas ele não vai buscar esse ponto, vai querer passar pro Stephen Curry fazer o ponto, porque ele quer vencer, não não, não, não importa como, ele quer vencer. E do outro lado, um Kyrie Irving que né, não sou tão fã assim, porque ele não defende nem ponto de vista, mas uh, é um cara que num contra um imparável, é, talvez um dos melhores ball handlers que a NBA já viu. bem. Uh, exatamente é, um, é um o é o Ronaldinho Gaúcho ali sei lá, no auge ali dando é, toca para um lado olha para o outro coisas do tipo e o Kyrie Irving cresce nesses momentos. É, é um cara que ali nos últimos momentos, quando o time precisa dele, ele cresce bastante. Então, esses duelos aí, Curry versus Irving, Duran versus Lebron, um Draymond Green importante, um 9 crescendo, jogando bem, e finalmente se tornou um defensor, é, pelo menos regular. E mostrou nessa temporada, e principalmente nos jogos contra o Celtics, que ele melhorou bastante a, a defesa. Uh, na época de Minnesota e quando chegou no, no Cleveland, ele não defendia nada, só pegava rebote. Agora ele evoluiu, em defesa no post, essas coisas. Uh, mas uh, eu acho que quem pode ser o, o diferencial da série... E não entendam que eu acho que ele vai ser o MVP das finais sim, ou coisa do sim. tipo, mas é porque uh, tem Kyrie versus... Uh, caramba. Kyrie Irving versus Stephen Curry, uh, uh, Draymond Green versus Kevin Love, Kevin Durant versus LeBron James, e o Clay Thompson não tem um versus. Uh, porque no, no, no lado do Kevin do é um Big Three, do lado do Warriors é um Big Four e esse quarto cara ainda não entrou em quadra nesse playoffs. Se ele entrar em quadra nessas finais, o Warriors tem grandiosas chances de ganhar o título. Então, para mim, diferencial da série é saber se o Clay Thompson vai ou não entrar na série, entende? Uh, apesar, disso, apesar disso, eu acho que uh, se o Golden State Warriors ganhar o torso para que o Damon Green seja MVP, eu, uh, mas acho que uh, se vier uma vitória deve ser ou do Kevin Durant ou do Stephen Curry. Uh, mas o Clay Thompson, é, se entrar na série, vai levar o Warriors à vitória, porque ele vai ser um, um cara que vai destoar. Porque um time tem quatro estrelas, o outro tem três. E suposto, meu palpite é a vitória do Cleveland Cavaliers em sete jogos. Não é minha torcida. Uh, não torço para nenhum dos dois. Uh, torço pelo Draymond Green e pelo LeBron James, mas uh, é só. Não torço para nenhuma das duas equipes. Uh, Talvez pelo Warriors para ver se o Kevin Durant viria para Celtics. Mas também tem o contraponto se o... se o LeBron ganha o título, talvez amoleça na próxima temporada para a gente ganhar. É, tem essas nuances assim, então... É, mas meu palpite é o é, Cavs em é, Para fechar... Uh, qual é o teu destaque final, Romulo? Para a gente sintonizar no jogo já, na ESPN... O destaque final vai para... Mais
1: um agradecimento, né? É, por tudo que a gente passou nessa temporada aí. É, muito, cent... Acho foram centenas de matérias escritas no site, né? É, podcast. Twitter, a fanpage no Facebook enfim nós procuramos oferecer o melhor da cobertura do Celtics para vocês e por vocês né? e fico com agradecimento que vocês terem nos dado esse feedback tão legal de terem nos acompanhado, nos incentivado e que na próxima temporada nós vamos tentar manter essa cobertura e sempre tentando melhorar e aprimorar porque esse bate-papo que nós temos, esse retorno das matérias no site e nas redes sociais sempre vale a pena. Então, meu destaque é meu muito obrigado por vocês, a vocês.
0: Boa, Romulo. É... Parcialmente roubou meu destaque final, que é mais ou menos isso, então faço coro as tuas palavras. O destaque final é o agradecimento uh, pela temporada, pelo engajamento nas redes sociais, no site, aqui no ser a boa aceitação. Pessoal é, assíduo, comentando bastante, participando com a gente, é muito legal esse reconhecimento. E não acaba aqui, semana que vem tem mais, e agora é matéria, ao invés de prévia e, e resultado no site de jogos, agora é é... é Análise de draft, análise da temporada... Então fique ligado com a gente aí, que é, o Celtics Brasil não para, vamos continuar produzindo conteúdo para vocês aí. Meu muito obrigado, assim como o Rômulo e obrigado por participarem hoje, né? 10 e 1, um, já está come, começando a transmissão do jogo. Obrigado, Rom. Um abraço aí, um abraço a todos. Valeu, Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima. A gente avisa da próxima no, nas nossas redes. É, certamente na próxima semana a gente reserva um dia para falar sobre, sobre focar agora em drafting, que é o que a gente tem que focar no mês de junho marcar o Fluts virar. Um abraço Amém. a todos e boas boa, finais.